0: Глава третья. Я проснулся, когда стало светать. Отодвинув шторку, посмотрел в окно. Дождь хоть и перестал, за окном все почернело от сырости, сочилось водой. Казалось, топу не будет конца. С востока по небу плыли тучи с четкими контурами обведенными световой каймой. По цвету картинка получалась какая-то зловещая, в то же время чем-то притягивала к себе, завораживала. Стоило посмотреть на тучи под другим углом, рисунок на небе тут же менялся. Автобус катил по шоссе, не меняя скорости. Все на той же ноте, не выше и ни не ниже шипели шины по асфальту. На одних и тех же оборотах работал двигатель. Этот монотонный гул, словно жерновами, перемалывал в однородную массу время, а заодно и людское сознание. Другие пассажиры крепко спали, отгородившись от мира занавесками, съежившись в своих креслах. Бодрствовали только я и водитель. Мы уверенно, сами того не замечая, Приближались к месту назначения. Захотелось пить. Я вытянул из кармана рюкзака бутылку минералки. Сделал несколько глотков тепловатой воды. В том же кармане лежала пачка крекеров. Я сживал несколько штук. Они оказались сухими и приятными на вкус. На часах 4.32. Для верности посмотрел еще на число и на день недели. Цифры говорили, что прошло почти 13 часов, как я вышел из дома. Время идет своим чередом, не торопясь, не поворачивая вспять. Сегодня мой день рождения. Первый день новой жизни. Я зажмурился, открыл глаза и еще раз взглянул на часы включил лампочку и уткнулся в книжку. В начале шестого автобус неожиданно съехал с шоссе и замер на просторной стоянке в зоне обслуживания. С шипением открылась передняя дверь, в салоне зажегся свет, раздался голос водителя. «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Наше утомительное путешествие приближается к концу». Мы следуем по расписанию. Уже через час автобус прибудет на конечную остановку у железнодорожного вокзала Такамацу. Перед этим сделаем 20-минутный перерыв. Отправление в 5.30. Прошу к этому времени быть на своих местах. После этого короткого объявления почти все пассажиры проснулись и стали молча подниматься с кресел. Люди зевались, недовольным видом выбирались из автобуса. Многие, кто ехал в Токомацу, пользовались остановкой, чтобы при привести себя в порядок. Я тоже вышел, сделал несколько глубоких вдохов, потянулся, размялся на свежем воздухе, умылся в туалете. Ну и куда же меня занесло? Я прошелся немного, огляделся по сторонам. Ничего особенного, типичный пейзаж. Все как на любой дороге. Правда, горы вроде какие-то не такие, как в Токио. В деревьев, кустов, цвет не тот. Хотя, может, показалось. В кафетерии бесплатно давали горячий зеленый чай. Только я пристроился со своим стаканчиком, как рядом на пластмассовый стул уселась какая-то девица. В правой руке у нее был такой же бумажный стаканчик, но с кофе которую она только что купила в автомате. От жидкости поднимался порог. В левой руке маленькая коробка с сэндвичами. Тоже явно из автомата. Девица, по правде сказать, была странная. Какая-то неуклюжая, как не посмотри. Широкий лоб, носик пуговкой. Все щеки в веснушках. уж торчком. Лицо такое, что мимо не пройдешь, обязательно оглянешься. Нелепая какая-то физиономия. И тем не менее, общее впечатление девчонка оставляла вполне приличное. Вряд ли она была довольна своей внешностью. Но, видимо, привыкла, уже не комплексовала. А это уже много. Что-то детское в ней было. И от этого становился спокойно. Мне, во всяком случае. Невысокого роста, стройная, тонкой. Грудь довольно большая. Ноги красивые. В ушах у нее поблескивали сережки из какого-то металла, вроде дюралюминия. Волосы до плеч крашеные, темно-каштановые, в рыжину. Водолазка в широкую продольную полоску. На плече кожаный рюкзачок, тонкий летний свитер накинут на плечи, рукава завязаны на шее. Кремовая хлопчатая мини-юбка, ноги голые, без чулок. Она, видно, умывалась в туалете к широкому лбу, как засохшие корешки прилипло. Прятка волос. Почему-то меня это тронуло. — Ты из этого автобуса? — спросил девица. Голос у нее был хрипловатый. — Угу. — Сколько тебе лет? — нахмурившись, она глотнула кофе. — Семнадцать, — соврал я. — Школу скоро заканчиваешь? Я кивнул. Куда едешь? В Такомацу. Надо же, я тоже сказала она. Просто так ли живешь там? Просто так. И я. У меня в Такомацу подруга хорошая. А у тебя родственники? Девица понимающе кивнула и больше вопросов не задавала. Моему младшему брату почти сколько тебе, неожиданно будто, вспомнив, заявила она. И с ним давно не виделись. Так получилось. И еще. Ты очень на этого похож. Как его? Тебе никто не говорил? На кого? На этого. Ну, как его? Певец-то. Группа такая есть. Я тебя как в автобусе увидела, сразу подумала. Имя из головы вылетело. Думала, думала. Все мозги наизнанку вывернула и без толку. Бывает ведь так? Скажи... «Вертится в голове, а никак не вспомнишь. Тебе что, не говорили раньше, что ты на него похож?» Я покачал головой. Никто ничего мне такого не говорил. А девица, прищурившись, все смотрела на меня. «Кого ты все-таки имеешь в виду?» — попробовал помочь ей я. «Я по телевизору его видела». «По телевизору?» «Ага, он по телевизору выступал. Она взяла сэндвич с ветчиной». Принялась тупо жевать. Глотнул еще кофе. С какой-то группой пел. Ну, надо же. Как группа называется, тоже не помню. Высокий такой, худой. На консайском диалекте, говорит. Ну что, не вспомнил? Понятия не имею. Я телевизор не смотрю. Девица скорчила рожицы, уставилась на меня. Как не смотришь? Совсем? Я молча покачал головой. Или, может, кивнуть надо? Кивнул. Из тебя слова клещами не вытянешь. Ты всегда такой. Я покраснел. От природы неразговорчивый, вот мало и говорю. Но была и другая причина. У меня еще не сформировался голос. Вообще-то он уже был почти нормальный, но иногда вдруг ни с того ни с сего срывался. Вот я и старался не растекаться мыслями. Ладно, нет, так нет, продолжал девица. Ну ты здорово похож на того, ну, который поет. И говорит точно в конца и родился. У тебя, конечно, этого диалекта нет. Просто как бы это сказать, уж больно похоже. А вообще-то неплохой парень, вот и все. На ее лице мелькнула улыбка, будто отлучилась куда-то на минутку, тут же вернулся обратно. А я так и сидел, красный, как рак. Теперь бы прическу изменить, еще больше стал бы на него смахивать. Волосы надо немного подлиннее, наверх малость зачесать и лаком закрепить, чтобы держались. Я прям тут все сделала. Так бы классно было. Я же в косметическом салоне работаю. Кивнув еще раз, я приложился к чашке с чаем. В кафетерии было очень тихо, ни музыки, ни разговоров. — Не любишь, значит, разговаривать? — спросил девица серьезным видом, подперев щек рукой. Я покачал головой. — Да нет. — Стесняешься, что ли? Я снова покачал головой. Девица взяла еще один сэндвич. оказался с клубничным джемом. Она как-то недоверчиво нахмурилась. — Может, съешь, а? Больше всего на свете ненавижу сэндвичи с клубничным джемом с детства. Я взял сэндвич. С клубничным джемом эти штуки мне тоже совсем не нравятся. Но все же я его съел. слова не сказал. Через стол девица внимательно следила за процессом до самого конца. «У меня к тебе просьба», — проговорила она. «Какая?» «Можно до такомацию я с тобой посижу? А то одной как-то не очень. Всю дорогу казалось... Вот сейчас какой-нибудь ненормальный рядом пристроится. Поспать как следует не получилось. Билет покупал, говорили. Все по одному будут сидеть. Выходит, подвое. Может, подремлю хоть немножко до токомацу. Ты вроде на психа не похож. Не возражаешь? Нет. Спасибо, сказала она. Как говорится, в дороге нужен попутчик. Я снова кивнул. Ну, сколько можно головой трясти, подумал я. А что еще было делать? Как там дальше-то? Дальше? Ну, в дороге попутчик, а дальше? Эх, не помню. Меня с родным языком все время проблемы. В дороге нужен попутчик, а в жизни сочувствие, сказал я. В дороге нужен попутчик, в жизни сочувствие. Повторила она. Точно хотела убедиться, что все правильно. Были бы карандаш и бумага, наверное, записал бы за мной. А что это значит, если по-простому? Я задумался. Время шло, но девица все ждала, что я отвечу. Ну, встретились люди в дороге случайно. Выходит, что от такой встречи может довольно много зависеть. Настроение и так далее. По-моему, так, если коротко. Подумав, она сложила руки на столе. Точно. Случайные встречи здорово на настроение влияют. Я тоже так думаю. Я посмотрел на часы, уже полшестого. Ну что, пошли обратно? Угу, идем, согласилась она, но встать и не подумала. Интересно, что это за место, спросил я. И правда подхватил девица. Вытянув шею, посмотрел по сторонам. Сережки в ее ушах закачались, как спелые плоды на дереве. Я сама не знаю, кажется, курасики скоро. Хотя какая разница? Стоянка на шоссе. Просто попалась по пути из пункта А в пункт Б. Она отмерила в воздухе указательными пальцами расстояние сантиметров тридцать. Какая разница, как это место называется? туалет кафешка лампы дневного света стулья из пластика кофе дрянь сэндвич с клубничным джемом ерунда все это никакого значения не имеет а важно откуда мы едем и куда скажешь не так я кивнул потом еще и еще. В автобусе все уже были в сборе, с нетерпением ждали отправления. Водитель, молодой парень с суровым взглядом, больше походил на шлюзового пристава. Он осуждающе посмотрел на нас, упрекаясь за опоздание, но ничего не сказал. Девица улыбнулась ему с беззаботным видом, как бы прося прощения. Водитель повернул тумблер, зашипел сжатый воздух, дверь закрылась. Девица перебралась ко мне на соседнее место Перетащила с собой невзрачный чемоданчик. Видимо, на распродаже купила. Чемоданчик оказался для своих размеров довольно увесистым. Я поднял его и запихал на полку над головой. Девица, поблагодарив меня, упала на сиденье и тут же вырубилась. Автобус рванул с места, словно заждался. Я достал из кармана книжку и стал читать дальше. Моя попутчица спала мертвым сном, и, чтобы не трясло на поворотах, положила голову мне на плечо. Так и ехали. Рот у нее был закрыт, она тихонько посапывала. Плечом я ощущал ее размеренное дыхание. Ворот у нее сбился. Выглядывала бретелька лифчика, тонкая, телесного цвета. Я представил, какое нежное у нее белье такая грудь. Представил, как, касаясь пальцами ее отвердевших розовых сосков. Не то чтобы я этого хотел, но как иначе? Меня, конечно, тут же встал, так что я и сам удивился. С чего это? Поразительно, как эта часть тела может вдруг сделаться такой твердой. Тут я вдруг подумал, а что, если это моя старшая сестра? Лет ей примерно столько же. Но сестру с фотографией не очень похоже, но по карточке разве точно поймешь? Иногда такие рожи получается, ни за что не узнаешь. Она сказала, что у нее младший брат, как я, и они давно не виделись. Вполне может быть, что я этот самый брат и есть. Я покосился на ее грудь. Пухлые округлые бугорки медленно поднимались и пускались так так дыханию напоминая морские волны. Я представил, что передо мной действительно простирается водная гладь, на которую неслышно выливаются потоки дождя. Я — одинокий мореплаватель на палубе. Она — море. Пепельное, без всякого просвета небо далеко впереди сливается с таким же пепельным морем. И никак не отличишь, где море, а где небо не разберешь, где мореплаватель, а где само это море. Также трудно провести грань между реальностью и движениями души. На ее руке я заметил два колечка. Не типа обручальных или тех, что дарят на помолвку, а из самых дешевых, купленных в универмаге, в том отделе, где торгуют всякой мелочевкой для юных модниц. Пальцы у нее были хоть и тонкие, но длинные, прямые, как мне показалось, сильный. Ногти в полном порядке, коротко стрижены, с бледно-розовым лаком. Ее рука чуть касалась колена, мне хотелось дотронуться до этих пальцев, но делать этого я, конечно, не стал. Девушка спала, как маленький ребенок. Между прядями волос, как грибы в траве, виднелись уши. Они показались мне удивительно беззащитными. Я закрыл книгу, Перевел взгляд на пробегавший за окном пейзаж, смотрел, смотрел, не заметил, как сам уснул.